0: Bienvenue sur le podcast de Dixit.net, agence de conseil et de recherche sur les transitions urbaines. Nous donnons ici la parole à celles et ceux qui font la ville d'aujourd'hui et de demain. Bonjour à toutes et à tous, je suis Sylvain Grisot, urbaniste et fondateur de Dixit.net et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Anis Samani. Anis est architecte basé à Nantes, Bas il s'est engagé sur le territoire dans un projet important pour la transition de la fabrique de la ville, avec la structuration d'un écosystème circulaire dans le bâtiment et les travaux publics, mais il va nous expliquer tout ça. Anis, bonjour. Bonjour Sylvain. Anis, est-ce que tu pourrais finir de te présenter euh, sans doute plus précisément en, en, en quelques mots oui,
1: alors euh, donc moi je suis architecte euh, exerçant à Nantes depuis maintenant une douzaine d'années. Je suis sorti de l'école d'architecture de, de Nantes en 2008. Euh, je me suis mis en exer exercice assez rapidement, euh, voilà, dans, dans la foulée on va dire. J'ai beaucoup travaillé sur des projets de petite échelle avec euh, une approche environnementale assez marquée. Je me suis également essayé à euh, la programmation d'habitats participatifs euh, en AMO. Euh, mais pour en revenir en fait au sujet là, qui, nous, voilà, qui nous rassemble aujourd'hui, du réemploi, c'est euh, une question plus ancienne, en fait c'est une question auquel je me suis intéressé euh, dès, les, dès mes études, la fin de mes études, euh, que j'avais commencé à injecter dans, mon, dans mes projets d'étudiants. Euh, sauf qu'une fois dans le monde réel, je me suis aperçu assez vite qu'il n'y euh, avait pas encore grand chose qui se passait à l'époque en France sur le sujet. Et j'ai donc mis ce sujet de côté, dans un premier temps, voilà. Et, bon, euh, chemin faisant, j'ai, <rire> je me suis un petit peu ennuyé dans ma pratique et je me suis réintéressé au sujet il y a environ trois ans. Euh, et là, je me suis aperçu que euh, une dizaine d'années plus tard, en fait, le paysage avait pas mal évolué.
0: D'accord. Alors, tu, tu, vas, tu vas pouvoir nous expliquer, nous expliquer tout ça, justement, ce que c'est ce sujet, cette idée finalement d'amener de la circularité dans la fabrique de la ville. Alors, c'est quelque chose de très concret. Hein, c'est comment on construit des rues, comment on construit des, des bâtiments. Alors, moi, j'ai appelé ça écosystème circulaire. Ça veut tout et rien dire. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous, nous préciser déjà de façon générale avant de rentrer sur, 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 sur la, la spécificité nantaise, ou en tout cas sur les, les, les initiatives nantaises que, que tu mènes aujourd'hui, ce qu'est un économie, un écosystème circulaire dans le bâtiment et les travaux publics, c'est très concrètement, c'est quoi Et pourquoi, d'ailleurs
1: <rire> Ouais. Alors euh, aujourd'hui, c'est vrai que, en fait, le, la circularité dans le bâtiment, dans l'approche des, des matériaux, matériaux équipements, mais principalement des matériaux, euh, le terme qui revient le plus souvent aujourd'hui, c'est, la plupart du temps celui du vrai emploi. Euh, mais en fait, le réemploi n'est qu'une des modalités, on va dire, de la, de la circularité de la matière, euh, puisqu'il y a euh, la réutilisation de matériaux et il y a modalités plus connues, mais qu'on n'associe pas forcément euh, toujours au bâtiment, la plupart du temps pas d'ailleurs, c'est le, le recyclage. Euh, et on va dire, ce qui fait écosystème, à mon sens aujourd'hui, c'est plutôt le fait de, de lier ces trois modalités différentes. Euh, qui sont complémentaires en fait, les unes aux autres.
0: Alors le recyclage, on voit, on voit assez bien, hein c'est-à-dire revenir un peu à la matière. Et moi j'ai en tête du béton qu'on concasserait et on utiliserait ça euh, comme matériau de base en, en structure de chaussée, par exemple. Donc c'est sans doute l'exemple le plus facile. Euh, c est, c est euh, le plus par courant, contre, euh, la différence entre, euh, entre réutilisation, réemploi, c'est quelle est la, la nuance
1: ah ben, La nuance, en fait, elle est... Euh... Elle passe par le statut de déchet, c'est-à-dire que le, le réemploi, c'est la réutilisation d'un matériau à usage identique. Euh, la réutilisation implique que, que le matériau euh, soit, entre guillemets, dégradé en passant par le statut de déchet, mais euh, ce qui ne veut pas dire qu'il qu n'a pas de valeur d'usage en tant que tel. Il conserve sa valeur d'usage. Euh, par contre, on peut le détourner on peut détourner l'usage initial.
0: D'accord, donc on récupère un matériau, euh, une porte par exemple, euh, je ne sais pas si l'exemple est bon, peut-être qu'il n'est pas bon du tout. Il je a été
1: utilisé, on en fait un <rire> par, par exemple.
0: Voilà, d'accord. Soit, soit c'est une porte qu'on utilise euh, d'un ancien bâtiment qui vient d'être déconstruit, qu'on va réutiliser dans un bâtiment neuf, euh, soit l'autre exemple, c'est euh, le détourner finalement et le sortir voilà. de son statut de déchet, le, le sortir mmh. de la benne pour le remettre sur un autre chantier, mais pour, pour faire autre chose.
1: Voilà, tout à fait, ouais, c est, c est, En effet, c'est ça.
0: Alors, donc, c'est les trois R dont tu parles, hein, euh, oui. euh, dont tu parles parfois. Euh, euh, tout ça, tout ça, ferait écosystème, mais à, à quoi ça sert de faire tout ça pourquoi, euh, euh, pourquoi pas faire comme d'habitude, c'est-à-dire passer par la case euh, produit neuf euh, pour faire des bâtiments neufs
1: Ah, bah ben, ça, c'est parce que euh, bon, c'est l'éternel, enfin, le débat classique aujourd'hui du. du du passage de l'économie linéaire à l'économie circulaire, quoi, qui s'applique à, à bien des domaines. Dans le bâtiment, en effet, le bâtiment est un, est un, est un secteur qui, euh, qui est très consommateur de ressources, euh, qui emploie des, des volumes de matières. Euh, C'est l'un des principaux, si ce n'est en proportion, le, le principal secteur de, de consommation de matériaux. Alors après... Euh, C'est vrai que beaucoup, beaucoup, de, une forte part de cette consommation de matière euh, se, se fait sous forme de matériaux inertes. Euh, en France, on construit énormément, toujours aujourd'hui, euh, avec des matériaux inertes, que sont le béton, que sont euh, les maçonneries, les matériaux de maçonnerie, les parpaings, et les euh, Voilà, Ce qui, ce qui d'ailleurs euh, génère du coup des volumes de matériaux inertes dont, dont on, sait, on a bien du mal à revaloriser. Tant, tant on en a, alors en effet, tu parlais des graves recyclés, c'est un bon exemple, mais euh, après il y a tous les autres, et c'est vrai que quand on parle de réemploi, la plupart du temps, on ne, on ne parle pas de ces matériaux-là, mais on parle plutôt de ce qu'on appelle le second œuvre euh, ou éventuellement des matériaux d'enveloppe, de menuiserie par exemple. Voilà. Donc là, aujourd'hui, euh, c'est plutôt sur ce, sur ce, ce, ce champ-là qui représente, on va dire, 20-30% de, des matériaux présents dans un bâtiment, euh, que les sujets de réemploi, de réutilisation se concentrent davantage que sur les structures. Il ouais.
0: euh, y a un concept dans le, dans, dans, dans le domaine, ou en tout cas un, un terme, je ne sais pas si c'est un concept scientifique, euh, autour, autour d'une logique de, de minure urbaine. Est-ce que tu pourrais nous, nous expliquer un petit peu ce, ce terme-là, que je trouve assez éclairant
1: hum. Oui, oui c'est euh, bah, l'idée que… Euh, C est, c est, en fait, c'est un petit peu le parallèle, de. on, on fait souvent ce parallèle avec l'exemple le, des, des systèmes naturels euh, dans lesquels la notion, dans le, le vivant, euh, la notion de déchet n'existe pas. Euh, C'est-à-dire que le, le, le concept même de déchet est un concept purement humain. Euh, tous les systèmes vivants euh, réutilisent, euh, entre guillemets, recyclent la matière sous différentes formes dans une logique de, 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 de complémentarité successive. Euh, et il n'y a que les humains qui inventent des déchets, finalement. Et donc, donc l'idée de la circularité dans un métabolisme urbain, c'est d'essayer de se rapprocher autant que possible de ces logiques-là, puisque les, les ressources s'amenuisent. Enfin, on utilise des ressources renouvelables de plus en plus, mais, mais, mais voilà, celles-ci restent en stock limité et on utilise toujours majoritairement des, des ressources non renouvelables. Hum. Euh, voilà. Donc c'est Et donc, là,
0: la, la mine urbaine, c'est dire plutôt que d'aller à la mine euh, pour exploiter des ressources non renouvelables en dehors de la ville. C'est faire euh, déjà là. Ouais, le bâtiment existant qui n'a plus d'usage, euh, bah, finalement, il va rentrer dans le cycle et, 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 et c'est de lui qu'on va tirer les, les ressources pour le bâtiment de demain.
1: Tout à fait. Et en fait, il faut bien comprendre aussi que dans cette, cette approche-là, le, le recyclage n'est que la dernière des modalités puisque malgré tout, c'est celle qui reste la plus consommatrice de ressources énergétiques notamment, puisqu'il s'agit de recycler, de refaire faire un cycle à la matière. Mais avant ça, il y a plein d'autres possibilités d'optimisation. Réutiliser un bâtiment, évidemment, plutôt que le détruire. Réemployer un, bâtiment plutôt que le, euh, un matériau plutôt que le recycler. Et la réutilisation, on va dire que c'est un entre-deux entre, -deux, entre le, le réemploi et le recyclage.
0: Donc, on est toujours sur euh, on est toujours sur cette logique d'économie circulaire qui, au-delà du circular washing hein, qui commence à être extrêmement important ou, ou de la communication euh, française autour de l'économie circulaire qui, qui, qui l'associe avec euh, uniquement le recyclage, la question de recyclage. Euh, dans ce principe-là, il y a plusieurs boucles euh, et plus la boucle est courte, plus finalement elle est pertinente ah, euh, en termes environnementaux. Et la boucle du réemploi, c'est-à-dire utiliser un objet ou un matériau pour ce qu'il est euh, dès le début, hein,
1: intrinsèquement, oui. euh,
0: ce à quoi il sert, c'est réutiliser une porte pour pour servir de porte, euh, mais ailleurs, euh, ça amène évidemment euh, beaucoup plus d'économie de ressources, euh, mais aussi de valeur d'usage que la réutilisation pour autre chose, ou évidemment que le recyclage. Ok, très bien. Alors là, on est sur, euh, finalement, une, une clarté du, du pourquoi, et, et, mais on n'est pas encore sur le comment. Euh, euh, très concrètement, il y a des territoires aujourd'hui qui ont développé euh, des, des logiques d'écosystème, parce qu'on on a, on a bien une, une échelle locale hein, qui est importante euh, là-dessus, euh, euh, des, des écosystèmes circulaires autour de, de leur activité de, de bâtiments et, et, et de travaux publics. Il y a déjà des, des territoires qui ont avancé sur, euh, sur ces logiques-là
1: Oui, il y a… Y a... Il y a plein d'initiatives qui, qui ont émergé ces dix dernières années en France, mais pas que. Bruxelles aussi est un très bon territoire d'expérimentation. Il se passe pas mal de choses. Euh, après, il est, vrai, enfin, il est vrai que souvent, est, les acteurs qui émergent sont, sont des acteurs qui interviennent à, à un maillon de la chaîne. et que, on va dire Aujourd'hui, la difficulté, c'est de réussir à faire enfin, réellement écosystème dans la mesure où tous ces maillons se complètent les uns les autres. Et là, là donc il y a, voilà, on va dire, suivant les territoires, c'est plus ou moins abouti en termes de, de logique d'acteur. Euh, bon, il y a des territoires comme euh, la Plaine-Commune en région parisienne, là où, pour le coup, il y a une vraie euh, volonté politique de faire système, euh, de prendre le sujet à bras le corps en, en faisant un diagnostic territorial, global, euh, mais c'est encore des initiatives qui restent euh, assez rares. Bon.
0: Après, Alors, on, peut... on parle un petit peu de, de à la fois de Bruxelles, notamment du travail de Rotor euh, à Bruxelles euh, et, et de Pleine-Commune dans le, le manifeste pour un, un urbanisme circulaire, mais euh, tout ça n'est que le, le, le début euh, d'un suivi et d'un sujet euh, sur un sujet qui est, qui est éminemment important. Alors, toi, aujourd'hui, tu portes, euh, tu portes une, une logique de projet, une dynamique de projet euh, à Nantes. Euh, Est-ce que tu peux… Euh, euh, nous expliquer à la fois où on en est, euh, sur le territoire, mais aussi, euh, de façon un, un peu plus générale, quels sont les freins au développement de ce qui peut paraître une évidence, mais qui, spontanément, euh, n'éclot pas comme ça sur, sur un territoire
1: Oui, alors, euh, bon, si on repart, effectivement, euh, du, du territoire nantais, euh, aujourd'hui, j'anime, on va dire, un, un groupe de travail euh, chapeauté par, euh, par le cluster régional NovaBuild, euh, dédié, on va dire, à la, la montée en, à la massification de de l'écosystème pour élargir non plus seulement une filière mais un écosystème euh, qui, qui donc regroupe les, les trois notions qu'on évoquait là précédemment. Euh, alors ça, ça s'appuie euh, sur des acteurs qui existent déjà, euh, qui euh, qui ont déjà commencé à mettre en place des logiques de collaboration. Euh, de complémentarité sur la question du recyclage des, des déchets de chantier, sur la question de la, la dépose sélective, euh, en insertion professionnelle d'ailleurs, ou, euh, ou bien de la, euh, du stockage et de la revente des matériaux. Euh, ça, c'est des, des actions complémentaires les unes des autres. Et puis après, il y a toute la phase amont, qui est celle des diagnostics, de savoir en gros quelle est la ressource, de pouvoir caractériser la ressource. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, ce qui, ce qui souvent, euh, euh, les, les freins, en fait, à, le, à la massification de ces, ces démarches-là, c'est qu'il faut pouvoir agir à la fois sur l'amont, sur l'aval, euh, et le tout en même temps. Il faut à la fois être capable de, de dire, de, 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 de caractériser les ressources, de savoir quels sont les gisements, euh, leur catégorie d'usage, enfin, qu'est-ce qu'on peut en tirer, qu'est-ce qu'on peut revendre, à quelles conditions, puisqu'il y a aussi des, des questions d'assurabilité qui peuvent se poser derrière. Euh, et ensuite, il faut avoir les capacités logistiques de, de mobiliser, de reconditionner cette ressource, de, de la revendre, de la stocker. Euh... Voilà, donc c'est toute une chaîne d'acteurs en fait qui est mettre en place.
0: Donc, donc à la fois euh, connaître euh, l'offre, c'est-à-dire euh, quels sont euh, notamment les bâtiments qui, vont, qui ont vocation à être déconstruits, euh, ce qu'il y a dedans, euh, euh, qu'est-ce qu'on peut, euh, qu qu peut récupérer, avoir les moyens de le faire. C'est à la fois un savoir-faire, mais des équipes, euh, une logistique. Euh, et puis aussi, euh, en face, générer une demande euh, de façon à ce qu'émerge euh, une organisation en, en marché local.
1: Tout à fait, oui. Ouais, ouais. Et, et, les, et les maîtrises d'ouvrage ont un rôle fondamental à jouer là-dedans, puisque c'est à la fois elles qui peuvent euh, s'investir dans la réalisation de, de diagnostics ressources, qu'on appelle, même si bon, c'est quelque chose qui devrait se généraliser euh, un, sur, sur une forme très approchante de par, de par l'évolution de la réglementation, puisqu'aujourd'hui était, était obligatoire des diagnostics déchets, euh, passer une certaine échelle d'opération. Ce diagnostic déchets vont se transformer en un diagnostic euh, euh, bon, euh, produit matière déchets ce qu'on appelle donc un peu déchets largi
0: on va dire là c'est dans le cadre des, des, des permis de, de démolir hein, euh, tout à fait exactement c est, c est ceux qui demandent un permis de démolir au-delà d'avoir simplement l'autorisation pour l'avoir euh, vont devoir euh, non seulement recenser les matériaux dangereux, comme c'était le cas, notamment la présence d'amiante ou autre, les matériaux en soi qui avaient vocation à, 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 partir, à partir en déchetterie, en décharge, etc., mais maintenant voir s'il y a ou pas des potentiels en termes de, de, réemploi. En termes de réemploi, notamment.
1: Donc ça, c'est en effet la vraie nouveauté.
0: Par contre, localement, pour arriver, on le voit bien, il y, a, il y a une difficulté qui est, qui est importante, c'est d'arriver à synchroniser l'offre et la demande. C'est-à-dire que d'un côté, l'offre, elle, elle émane d'un chantier de déconstruction qui a lieu à un instant T. Et puis, la demande, c'est un, un chantier de construction. Alors, il faut que les maîtres d'ouvrage hein, dont tu parlais. Donc, c'est à la fois euh, les aménageurs, les constructeurs, les promoteurs, les bailleurs sociaux, tous ceux qui font construire, hein, qui, qui, qui créent, les, qui lancent les projets. Il faut qu'ils soient, euh, qu'ils aient envie. Euh, il faut qu'ils aient les équipes qui soient en capacité d'intégrer ça. Euh, par contre, comment on synchronise tout ça Comment on synchronise cette offre et cette demande hein, Puisque je ne construis pas forcément au moment où toi, tu déconstruis.
1: Et c'est toute la difficulté. C'est en effet toute la difficulté. Alors, euh il faut avoir une approche assez souple, c'est-à-dire qu'il y, y a plein de façons de répondre à ça. Et... La, la première, la plus simple, et euh, on va dire la plus économe en termes de, de ressources, c'est de réussir à, à maintenir des matériaux sur place pour euh, une, un réemploi in situ, euh, ou une réutilisation in situ. Bon, c'est des choses qui peuvent se faire pour certains matériaux, euh, dans certaines conditions, évidemment qui ne vont pas concerner... Tout le gisement potentiel disponible, mais c'est en tout cas la c'est la première modalité envisagée. Ensuite, on décline. Ensuite, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut évidemment enfin éventuellement euh, stocker ailleurs pour le vendre plus tard? Mais en effet, là, ça pose des questions en termes d'infrastructure. Il faut avoir les lieux, les espaces de stockage disponibles, euh, la capacité à, à re les matériaux pour garantir la surabilité. Etc. Voilà ce, ce genre de choses. Donc en fait, il y, y a différentes modalités qui sont complémentaires les unes des autres à mettre en place. C'est un peu la difficulté de cette démarche, c'est-à-dire qu'elle implique, euh, implique, pas mal de matières grises en amont pour, pour pouvoir envisager euh, toutes les solutions possibles et aussi dans le cas où une modalité ne marche pas, toujours avoir une modalité, euh, un plan B en fait. Donc c'est on est toujours ça à essayer d'imbriquer le, les flux et le stock en fait.
0: Avec une logique euh, inhérente à, à tout ça, qui est, qui est une logique de circuit court. C'est-à-dire que si on commence à déconstruire d'un côté de la France pour pour envoyer euh, des, des matières et du volume de l'autre côté, euh, et on ça perd évidemment euh, ça un, plus de sens. un désintérêt. Voilà. Peut-être que ça en a un sur certaines matières ou autres, mais en tout cas, globalement, c'est c'est pas tout à fait le cœur du sujet. Euh, ce qui veut dire aussi qu'on a besoin de place dans la ville et ça, ça pose des questions intéressantes je trouve à, à ceux qui sont en charge de, de la fabrique urbaine notamment les aménageurs euh, conserver de la place dans la ville de façon à avoir ces stocks ces hein, étapes tampons c'est-à-dire en plus de la place dans la ville pour des choses qui ne sont pas nécessairement glamour euh, qui, sont, euh, qui sont des stocks de matériaux du, des, des espaces de traitement de ces matières etc. etc. finalement un peu le, le backstage l'arrière-cour de, de la fabrique de la ville euh, qu'on a précautionneusement sorti du périmètre urbain, sorti de notre vue, euh, ces, ces, ces dernières décennies. Il y a, il y a tu parlais de, de matière grise, il y a aussi, euh, il y a aussi sans doute des enjeux dans la conception architecturale, tu t es, t es architecte, ouais, notamment absolument. quand on parle de, de réemploi ou réutilisation, c'est-à-dire euh, euh, à un moment euh, utilisé dans, dans sa conception, dans l'acte de conception d'un bâtiment, des matériaux non standards. C'est pas forcément des matériaux de catalogue, euh, puisqu'ils sont aujourd'hui euh, en l'état dans un bâtiment ou sur un stock que, Comment est-ce que, est que ça modifie déjà l'acte de conception Et, et qu'est-ce que ça change dans, dans ces processus-là
1: En effet, ça peut, ça peut réinterroger euh, en profondeur le, le processus de conception euh, euh, dans la mesure où il y a à la fois la question de, du, du, du caractère un peu alors singulier du matériau Bon, la question de la conformité, ça aujourd'hui, on est, on est un peu astreint à, à la garantir d'une façon ou d'une autre. Donc, euh, toute la question aujourd'hui est des, celle des méthodes à mettre en place. Mais au-delà de ça, il y a aussi la question de, de, de la quantité, puisqu'il puisqu y a une souplesse à trouver, euh, il y a une capacité à à réinterroger le projet en fonction des, des ressources disponibles, différentes évidemment d'un processus de, de conception et de prescription classique où la question de la quantité ne se pose pas,
0: en fait. Mais ça veut dire qu'il faut que j'ai une une forme de, de conception résiliente qui, peut, qui pourra s'adapter euh, finalement au fait que je n'ai pas les ressources attendues, euh, je n'ai pas autant de volets que j'avais prévus, ou en tout cas, ils ne sont pas exactement pareils, etc.
1: De, voilà, oui, qui seront en effet pas tous de la même nature, euh, et, et voilà, donc ça typiquement, bon, tu, tu prends l'exemple des volets, mais c'est une question intéressante parce que tout ce qui relève par exemple de l'aspect extérieur des constructions est affigé dans un permis de construire. Donc là, ça interroge aussi la tempéralité de la conception d'une opération d'un bâtiment. Euh, il faut être en capacité de garantir assez en amont du chantier, au moment par exemple du dépôt de permis de construire, la disponibilité d'une ressource. Euh, auquel cas on est astreint à des permis modificatifs. Hein, voilà.
0: Donc on reboucle, euh, là aussi il y a des enjeux circulaires, on reboucle sur la question de l'évaluation de l'offre, euh, donc, donc des voilà. ressources sur le territoire, c'est-à-dire que moi au moment de mon permis de construire, au moment de la, de la conception, il faut que je sois à peu près garanti d'avoir les ressources, et parce qu'y compris ça va être figé réglementairement dans mon permis. Voilà, et la
1: capacité de stock donc, derrière,
0: en effet. Oui, parce que je vais les utiliser deux ans après globalement. Oui,
1: ou un an, mettons, mais en effet, dans un, dans un moment, dans un temps différé. Donc, ça, aujourd'hui, c'est des vraies questions, mais qui ne se posent évidemment, là, on parle de, 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 matériaux qui sont impactants pour, pour, par exemple, pour un permis de construire.
0: Alors là-dedans, on voit bien qu'on a des, des relations entre les acteurs, euh, entre des acteurs qui ne se connaissent pas, euh, et des modes de relations qui, qui changent aussi. Hein, euh, euh, derrière ça, il y a aussi des nouveaux acteurs qui, qui rentrent dans le système. Hein, euh, T'en parlais, notamment ces euh, compétences avec, avec des enjeux sociaux importants et des, de la création d'emplois spécifiques, euh, justement pour faire de la déconstruction sélective, euh, donc pour récupérer vraiment. Euh, des matériaux sur les chantiers de déconstruction. Qu'est-ce que ça change dans la dynamique d'acteurs sur un, sur un territoire
1: ça, je, Mon point de vue, ça l'enrichit. Ça l'enrichit, puisqu'on vient rajouter des... Euh, Ce n'est pas tant forcément une logique de concurrence, en effet, on y revient toujours, qu'une logique de complémentarité. Euh, on peut... On peut imaginer que des, des, ce qu'on appelait des démolisseurs qui vont, devenir de, qui vont évoluer de plus en plus vers un métier de déconstruction, plus ou moins sélectif, euh, évoluent, fassent évoluer leur pratique. Mais ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il n'y ait pas de la place pour des acteurs spécialisés dans la, la dépôt sélective parce que la dépôt est un demande des compétences spécifiques. On ne dépose pas des matériaux n'importe comment. Il y a une façon de faire si on veut en conserver la valeur d'usage, en fait, tout simplement. Euh, et puis après, y a, on le voit dans le champ de la, la prescription avec les AMO dits euh, euh, réemploi. Donc ça, c'est un champ de compétences qui est émergé euh, dans la décennie, qui n'existait pas avant, par exemple. Et, ce qui n'empêche pas que des, des bureaux d'études existants puissent s'approprier aussi ces compétences. Bon.
0: Donc à la fois des, des acteurs existants qui, qui modifient leurs pratiques, hein, qui à la fois s'y adaptent, mais qui peuvent aussi euh, pousser les choses, hein, être, être là-dessus euh, là moteur, des nouveaux acteurs qui émergent, mais aussi donc des, des modes de relation et et peut-être un peu moins de compétition à certains moments et un peu plus de, de coopération, ne serait-ce que pour s'entendre sur, sur ces ressources disponibles, de façon à, à, à mailler et quelque part à, à, faire, à, à faire marcher, à, à, créer, à créer cette relation-là. Alors, pour revenir à Nantes, où est-ce qu'on en est Surtout, quelles sont les, quelles sont les, les prochaines étapes
1: Alors, à Nantes, aujourd'hui, on, on a des acteurs qui qui commencent à travailler ensemble de façon euh, en bonne intelligence et qui, ont, qui, qui trouvent intérêt à leur complémentarité. Euh, on va dire plutôt des acteurs euh, des acteurs de terrain. Euh, J'avais évoqué la question du recyclage des déchets de chantier, de la dépose, de, de la revente de matériaux. Euh, et puis on a des terrains de jeu assez intéressants, euh, notamment le, le projet urbain de Pierre-Mille-les-Îles qui démarre, euh, avec de, de fortes ambitions... Euh, en termes de transition des modes constructifs et à ce titre du coup l'écosystème du réemploi du, du recyclage de la réutilisation a été intégré euh, parmi d'autres filières euh, le bois, la paille, le tant euh, dans, dans le processus d'évolution de, 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 des modes constructifs vis-à-vis euh, -vis des, 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 des opérateurs qui, qui vont venir euh, dans un second temps ensuite euh, acquérir les lots. Euh, donc voilà, il y, y a déjà des, des, des moteurs assez importants, on va dire, sur le territoire qui en tout cas vont permettre de promettre en tout cas euh, une possibilité de massification et de changement d'échelle. Et en effet, là, pour le coup, les aménageurs ont, ont un rôle important à jouer puisqu'ils travaillent, ils travaillent la grande échelle, ils travaillent la masse voilà, en termes de, de matière. Donc là, il y, y a pour le coup voilà, un enjeu vraiment intéressant à, à avec ce donc, projet -là.
0: donc une envie qui émerge, euh, des acteurs de toute nature, euh, à la fois de l'offre de la demande euh, ou tous ceux qui sont qui sont au milieu, qui, qui, qui en tout cas amorcent ce dialogue-là, et notamment avec NovaBuild, euh, qui sert de, 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 support, euh, de support à ce dialogue. On suivra euh, l'avancée de ces démarches hein, euh, dans les mois dans les mois qui viennent ce sera intéressant de voir justement à la fois ce qui permet d'avancer ce qui est typiquement nantais ou ce qui peut être extrapoler ailleurs sur d'autres territoires mais aussi euh, les difficultés à venir je ne doute pas qu'il y en ait qui arrivent euh, il y en aura nécessairement
1: elles sont déjà identifiées
0: oui. <rire> <Voilà>. <rire> euh, on en a vu déjà un certain nombre est-ce que pour, pour non pas finir cette conversation parce qu'on va dire que c est, c est, c est, ce n'est que la première étape de, de cet échange mais euh, euh, mais, mais en tout cas à finir euh, ce, ce, juste cette, cette première discussion euh, tu aurais un, un conseil de lecture ou des conseils de lecture euh, euh, à partager avec nous
1: Oui alors j'en ai un pour, euh, pour cette fois du moins euh, qui est pour moi une excellente introduction au sujet du réemploi euh, euh, c'est le, le catalogue matière grise de l'exposition qui a eu lieu en 2014 euh, au pavillon de l'arsenal à Paris qui avait été chapeauté par les architectes euh, d'Encore Heureux euh, pour moi, c'est le plus bel ouvrage de vulgarisation sur le, sur le sujet du, du réemploi. Euh, parce que, bon, au-delà des contributions euh, diverses et variées, euh, qui, sont, qui sont vraiment voilà, multiples, de, de, qui viennent de, de plein de, 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 de champs de compétences différents, d'approches différentes, c'est euh, aussi un ouvrage d'architecture. Euh, qui parle d'architecture et qui donne à voir énormément d'exemples euh, aux quatre coins du monde d'architecture de, de réemploi. Et, et pour moi, c'est important parce que c'est ça aussi qui crée du désir. Qu'est-ce que peut être une architecture de réemploi Et donc là, on, on, on peut y voir, s'y déployer toute l'inventivité euh, qui peut découler de ces démarches-là. Toutes les difficultés aussi, elles sont, elles sont évoquées. Euh, mais, mais en voilà, c'est en tout cas pour moi un ouvrage qui, qui donne envie sur ce sujet du réemploi. Et ça, c'est primordial.
0: Merci beaucoup. Donc, une démarche globale hein, euh, avec des enjeux techniques, réglementaires, euh, des enjeux de dialogue aussi, euh, mais aussi euh, derrière, on, on, on revient aux fondamentaux et, et notamment euh, la conception, euh, l'acte de construire et, et la réponse aux besoins et surtout donner envie euh, donner envie de tout ça à chacun. Merci beaucoup, euh, euh, Anis Demsamani. On, on se retrouvera euh, prochainement.
1: Avec plaisir, en tout cas. Merci beaucoup. <rire> Ce sera avec grand plaisir. À bientôt.